0: Hola, buenas noches, eh, les doy la bienvenida a este su podcast El Rincón de, del Fanático eh, Es el episodio 489 Y nos da mucho gusto eh, Tener a nuestra audiencia Escuchándonos eh, Ya nos vamos acercando a los 500 episodios Se dice fácil, pero eh, Ha sido una, una ardua eh, un arduo esfuerzo Y eh, pues bueno Los creadores y los, los que lo han hecho posible Son acá mis compañeros eh, Roberto e Iván A quienes les doy una eh, cal Cálida bienvenida Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches pues
1: Iván, pues Muy buenas noches La verdad, súper contento No nada más de hacer el podcast Sino que inició la temporada del BASE pues, ¿Qué te puedo decir, papá?
0: excelente. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá por Venezuela?
2: Ah, buenas noches, Luis. Buenas noches, Roberto. Un gustazo estar con ustedes, con toda la audiencia, por supuesto compartiendo este episodio 489 del rincón del frático. Y bueno, también muy contento por la por el comienzo de la de la MLB, eh, por el desempeño de, de de los Yankees, porque bueno. El rincón del fanático es precisamente eso eh, Fanatismo sano por nuestros equipos a los cuales seguimos ¿no? Aunque no me fue muy bien el fútbol el fin de semana eh, Sí, estuvo bien el regol eh, Y bueno, contento porque estamos comenzamos con, comenzamos con el pie derecho Y eso, eso es muy importante Muy bien, pues qué bueno
0: Y pues cuéntenme un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy
2: Ah, bueno, arranco yo, me tomo la batuta. Eh, pues por supuesto, eh, Opening Day, importantísimo comentar eh, todos todo lo, lo, los pormenores. Me gustaría pues que pues damos un poquito de fantasy también, en vista de que, de que ya comenzó y estamos en la misma liga, pues eh, ir dándole, dando un pequeño paneo de, de, de cómo va la... cómo, cómo, cómo ve cada uno su, su equipo que, o qué proyecciones piensa que puede, que puede tener eso en cuanto al Big pues voy a hablar este fin de semana tuvimos actividades eh, en deportes a de motor, tanto en motociclismo como en Fórmula 1 eh, quiero hablar del abierto, del Open de Miami que también finalizó el fin de semana y por supuesto el paneo por las principales ligas de fútbol, ese sería mi aporte para el día de hoy cuéntame Roberto, ¿qué nos traes? Venga,
1: pues sí obviamente la MLB Superimportante Porque se ha dado Que veamos los standings no se han movido mucho Por los partidos Sin embargo, la semana pasada Iba a ser Iba a ser algo, pero como lo no vino Y ahora sí, ¿se acuerdan que Con la NFL, antes del inicio De la NFL Les hice pregunta respecto a los pronósticos
2: Sí Precisamente Te iba a decir que que si este año no íbamos a hacer pronóstico. Pues. Eh, y, a, y dejarlos anotados para que a fin de año, digamos, bueno, ganamos, perdimos, quien tuvo mejor acierto. Termina comentar.
1: Pues justamente sí lo traigo. Tengo desde la semana pasada traigo los pronósticos de la MLB, pero no, este, hasta que estuviéramos los tres, esto solo les iba a decir, tengo nueve preguntas más las que ustedes quieran agregar. Y pues todos vamos a divertir, ¿no? Porque solamente. Pues, el chiste es ver qué tan buenos o qué tan malos somos, ¿no?
0: Ok, ¿No? buenísimo Sí,
1: de ¿Sí? acuerdo. adicional a eso, traigo unos datos duros eh, interesantes Respecto a, a cómo se divide los ingresos de la MLB y, y lo traigo a colación porque si hacemos una comparación Entre la MLB contra la NFL, NBA y NHL en Estados Unidos o sea La MLB Depende mucho de Un segmento en particular Que los demás no ¿Sale? Eh, obviamente que veamos los standings de, de la MLB Y lo que traigo fuera de eso Es cuestiones de la NFL La primera es El impacto que Roger Rudell Tiene para la NFL Sí, No se lo esperan Y el segundo, algunos datos duros Que están interesantes,
0: ¿no? Y señores, es lo que traigo, ¿veis? Ok, sí, eh, yo me, vamos, bueno, va, eh, platicaré sobre béisbol, este inicio de temporada que ha sido interesante, obviamente todo muy verde y, y, y lo importante es que ya está la, la pelota en juego, ¿no? Eh, y junto con Iván repasaremos brevemente las principales ligas de Europa. Y yo lo que quería platicar es uh, el final del Final Four, ¿no? De este torneo de March Madness, eh, del colegial eh, de Estados Unidos en básquetbol, que hoy es la final nacional. Ahorita se está jugando, de hecho. Y bueno. Apoyar en lo demás eh, Como siempre lo hacemos, ¿no? Genial Ok Pues si quieren pasamos al BASE Ok,
1: pues miren Este, se me olvidó mencionar que Porque voy a iniciar con la cápsula, ¿no? Entonces eh, Justamente inicio con eso Y Este, nos continuamos, ¿no? Ok Pues bueno, hemos platicado pues cosas referentes al BEIS eh, que, que hoy en día se dan y hay otras cosas que no. Sin embargo, lo que voy a platicar ahora es por qué los piratas de Pittsburgh de 1895 empleaban una versión inortodoxa de esconder las bolas, ¿no? Entonces, sí, suena raro, pero pues ahí les va. Hay veces en que jugadores y managers de los equipos Van más allá de las expectativas para, para ganar los, eh, los juegos eh, Los piratas de Patreon en 1895 no fueron excepción para esta regla Un clásico ejemplo tomó lugar durante la carrera de un manager que se llamaba Cornelius MacLeod Ma Que era más bien conocido como Connie Mac
0: ¿Sí? Connie Mac, claro
1: Ok, yo bueno lo conozco Porque mira, los piratas de 1895 eh, Estaban De picada, Ay, qué chistoso Igual que los de ahorita, pero bueno Este, ya que Este, habían tenido eh, Temporadas En las cuales pues eh, A veces ganaban y a veces perdían ¿no? Entonces una práctica Que tenía el club en ese entonces Involucraba a todas aquellas eh, pelotas de béisbol que estaban, que, eh, eh, se bateaban como de foul, ¿sí? y que eh, caían en el techo de las derradas que, cu que cubrían en ese entonces el Exposition Park. Un, un rumor circulaba eh, a través de las calles de Pittsburgh, que la noche anterior a, a un juego de local, alguien Dentro de la organización, o sea, de la oficina Era el responsable de colocar las pelotas Para el día siguiente eh, Para el día siguiente El partido del día siguiente Sin embargo, que incluía estas pelotas En un congelador Con la idea, en ese entonces De que le iba a quitar la vida a las pelotas En esos entonces, los umpires este, rehusaban las pelotas De, de foul que, estaba, que, que se iban a, a, al techo O se iban a, a las gradas Entonces cuando un jugador Del equipo contrario este, la, la, la pegaba hacia el techo Un niño Que estaba estacionado ahí O sea, si, ¿sí? agarraba eh, las, las bolas de, de Que iban a, a foul Y de, y de una sí y una no, agarraba aquellas bolas que estaban en el congelador. Entonces, agarraba una bola que ya estaba en juego, la lanzaba, y otra que estaba en el congelador. Porque lo que decían es que la densidad cambiaba. En ese entonces, los, los expertos consideraban eso. Aunque nunca se pudo comprobar que estas bolas que ayudaran a ganar el juego, sí hacían que, en este caso... Este Connie Mac Fuera reconocido Por eso, lo cual Él nunca negó ni admitió Y solamente voy a cerrar con una frase Que mencionaba Babe Ruth Él decía Que si no fuera por el béisbol Yo estaría o en la cárcel O en el cementerio ¿Cómo ven, señoras?
2: Ah, está bueno eso
0: Ok, pues ¿Qué era lo que hacía?
1: Bueno, no, no me di a entender Mira, básicamente ponían las pelotas del base, O sea, las pelotas con las que jugaban La noche anterior en un congelador ¿Sí? sí, pero, ajá Aquellas pelotas que cuando el bateador bateaba Y eran de foul, pero caían en el techo del estadio Había un niño que agarraba esas bolas Y en vez de lanzar las bolas al, al campo para que se volvieran a jugar, porque se rusaban, agarraba una bola que estaba en el congelador y la aventaba, porque tenían la creencia
0: de que así los bateadores no podían conectar bien. Sí, no, claro, pero la cosa es eh, del comentario final de, de Baby Ruth.
1: Ah, perdón. Pues no Hola. sé. Este, este libro que les leo Tiene frases y eso fue lo que dijo Probablemente Babe Ruth era una fichita Vamos a considerarlo así
0: Ok, ok, sí, puede ser Por eso por eso mi duda este Bien, bien interesante Y sí, Connie Mack es un, un eh, Este Ah... Pues no me acuerdo cómo, cómo decirle Pero es súper, súper eh, conocido Fue muy importante Creo que estuvo 50 años en el béisbol La mayoría como, como eh, manager Y se le reconoce como uno de los pioneros más importantes De, la, de las grandes ligas Ok muy bien, muy bien,
1: pues va que va, eh, antes de que iniciemos eh, con lo de la MLB, quisiera que hiciéramos los pronósticos, ¿les late? Va. Ok, bueno, pues yo voy a soltar la pregunta, eh, primero va Luis, luego Iván, y yo luego les digo la respuesta que yo, que yo di, y al final de la temporada regular, vamos a leer estas preguntas y vamos a contabilizar para ver cómo quedamos va. Okay. La primera pregunta es ¿Cuáles equipos Llegarán
0: a la Serie Mundial? Ok Yo creo que este año Va a llegar El equipo de Creo que este año va a ser El, el, el año de los Yankees Que los Yankees lleguen eh, al, A la A la Serie Mundial Y se va a repetir la Serie Mundial del Subway. Va a ser Yankees contra Mets, todo Nueva
2: York. ¿Imán? Bueno, mire, yo estaba justamente pensando en lo mismo. Eh, eh, aunando un poco más en detalle, yo creo que el equipo de los Mets está muy bien, muy bien este, constituido. Tiene, una, tiene un staff de picheo extraordinario. Eh, hicieron muy buenas contrataciones, lamentablemente perdieron a, a Edwin Núñez, que era su, su cerrador, el hombre, el hombre del cierre, y eso sería la única piedra de tranca que le veo, pero yo, yo creo que podemos tener una serie, una serie de, también yo coincido, me gustan los Yankees y los Mets para la Serie Mundial. Perfecto, venga, muy bien,
1: pues, ok. Yo, como soy Houston, Creo que Astros va a llegar Pero en este caso Va a llegar contra Milwaukee creo que Ah, es.
0: contra Milwaukee
1: Creo wow. que Milwaukee tiene Este Creo que tiene una gran ofensiva Este, tiene a varios Como, no sé si son rookies O pasaron por las ligas menores, pero Quizá favor, me equivoco, pero bueno eh, Digo, aquí es más difícil Obviamente que que la NFL pero ¿quién crees Luis, que se llevará el Saiyón de la Americana?
0: El Saiyón de la Americana, este es el año de Garrett Cole, ok,
1: ¿Eh?
2: Iván eh, no yo creo que yo creo que el Saiyón se lo va a llevar Otani Shohei Otani okay. Okay.
1: Otani, me parece muy bien Perfecto, pues yo creo que va a ser Jacob de Grom. Y va con algo relacionado a una pregunta posterior que, que voy a preguntar. Pero bueno, los tres hicimos sí, diferente. ¿Y qué me dicen del Sion de la
0: Nacional? Uf, el Sion de la Nacional. Ay, es que lo que se necesita ver son los brazos eh, sanos. Eh, pero. Creo que... Puede ser...
2: Ah... Um... Oh, está difícil. Sí. Está complicado. Está muy complicado. Muy complicado.
0: Eh, Porque... Después del, del espectáculo que dio... Sandy Alcántara el año pasado... Repetir es súper, súper difícil. Pero... Es... Eh, ah, podría ser uno de los más importantes Y hay otro que a mí me parece que puede dar la campanada Y se llama Julio Urias wow. Wow. Oh, yeah. Julio Urias lleva dos años Hace dos años fue el único que logró 20 ganados Y el año pasado tiró muy bien eh, ya tiene la madurez, tiene, él, él, él es sano en general, eh, o sea, tiene un brazo sano y yo creo que bajando un poquito su, sus carreras limpias eh, puede puede tener un muy buen
2: año. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Igual? Eh, Mira, a mí me, me agrada, me agrada mucho Mark Scherzer. Para el Sion.
0: Sí, Mark Scherzer puede ser, lo único es que, que, que se mantenga sano.
2: Exacto.
1: Exacto. Bueno, pues yo les voy a decir, este, que, digo, le hice mucho análisis a esto. Y los últimos cinco años, los, los MIPs de la, perdón, los MIPs de Sion. De la nacional ha sido de. de ha sido pitchers, que no han repetido como dijo Luis, pero tienen algo muy en común. han sido de equipos que no han pasado los playoffs. ¿Sí? Okay. Y entonces, sobre ese análisis, creo que es Zach Gallen ah, el, okay. el que lo va a hacer y, y va sobre esto. El año pasado tuvo 14 salidas con un, una era de 1.49. ¿Sí? Le metió en un partido, creo que ponchó a 11 en fila contra Boyes, creo. Este, tuvo un récord, bueno, para él de 44 innings. Este, sin una sola carrera. Y aunque quedó quinto en el lugar de, bueno, para la carrera del John, de Tuvo un wave de punto, punto .91. Entonces, creo que, bueno... Arizona el año pasado, no, 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 pasó, ¿no? Este, pero creo que va a ser Zach Gallen compás en esto.
0: No, mira, eh, es una buena opción. Yo tuve a Zach Gallen el año pasado en uno de los Fantasy y es una chulada, como se dice. Realmente es muy consistente. Lástima que juega para Arizona. Es, es algo que, que yo creo que le puede restar victorias, sobre todo. ¿no? aunque el desempeño sea bueno. Eh, pero, y además quedó creo que tercero o cuarto en la votación para el Sayon.
1: Quinto. Quedó quinto, pero recuerda que el año pasado fue Sandy Alcántara, que estuvo con Miami. O sea, gana Sandy Alcántara estando con Miami, que era un, es un equipo malo. O era un equipo malo,
0: perdón. Sí, claro. Pues bueno, es, es un, un buen pronóstico ese.
1: Gracias. Muy bien, y pasamos con... ¿Quién se llevará el MVP el MVP de la americana?
0: Luis. Uf, <risa> será el... De la americana. Mm, es que... Re, déjame recordar... No, yo... Yo me voy otra vez por Otani. Guau... Wow. O sí. Otani es el jugador. Es el Messi del béisbol ahorita. De acuerdo, quisiera
1: hasta
0: pensé.
2: Este Luis, eh, perdón, Iván. Um, wow, está complicado, está complicado porque porque hay este bueno, hay muchos, muchos jugadores que, 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 están, bueno, que están ahorita en Mira, yo para mí el MVP este año, yo me, se van a sorprender, pero yo me voy ahí con Tria Turner.
1: Wow.
2: Este Turner ha tenido, o sea, lo que hizo en el clásico mundial y lo que ha venido haciendo hasta ahorita, si sigue con esas proyecciones, yo creo que puede ser puede ser MVP.
0: Uh, Tria Turner es un jugadorazo también. Eh, yo creo que este es, es muy buena elección, es muy probable que sea uh -huh. Tú Roberto, ¿qué tal?
1: Pues mira, estaba entre dos Estaba entre José Ramírez Pero que me ganó otra vez Ser Houston Y me voy con Jordan Álvarez Este ¿Qué manera de, de ¿Qué manera de jugar? Yo creo que tiene uno de los mejores Average de, de su fusión Y de la liga Y perfectamente yo creo que puede estar en un average Muy alto y tío, no, no imposible Pero puede estar muy alto Y creo que va a ser muchos home runs Un home run así ay, nada. O sea,
0: y sabes sabes tío, El no. otro que me gusta mucho a mí Es Rafael de Devers Es uh -huh. un jugadorazo También muy completo Porque él eh, hace todo Y juega muy Además de que es muy buen Fielder, bueno, tercera base eh, también podría ser, pero me voy por Otani, que repita okay.
1: Sí, 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 tiene sí, sí, todo eh, ¿Quién considera se, lleve, se llevará el MVP de la
0: Nacional? Uf, el MVP uh -huh. de la Nacional Yo creo que El MVP de la Nacional. Uh, me voy a inclinar por por Manny Machado. Wow. Wow. Hizo un, un excelente año el año pasado. El chiste es ver si lo repite.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Fíjate que es chistoso que la MLB, un jugador, si le va bien un año, no significa que al día, que al año siguiente, lo haga. Sí, hay. no. Por no. ejemplo, me acuerdo cuando Charlie Blackmon era, era el jugador número uno en cuestiones de fantasy. ¡Wow! Y todo el año, el año siguiente, todo el mundo lo quería tomar. Y se fue como más del lugar 100 O sea Pero sí, disfrutible como Trey Tome y Machado son cuadros Ok,
2: Iván um, Bueno eh, Yo me voy a, a decantar Yo me voy a decantar Por um, Me voy a, a decantar por Ronald Acuña Jr. De los Atlanta Braves
0: Perdón, perdón, voy a cambiar. Va, ah. va, a ser, va a ser Juan Soto, discúlpame, pero sí tienes razón de eso de dos años seguidos a muy buen nivel porque Manny Machado ya no es un chavito también. Mejor me voy por Juan Soto.
1: Ok, okay bien. Dale. Pues yo realmente había puesto a Juan Soto este, como MVP de la Nacional. Entonces,
2: vamos a ver. Okay. Bueno, aquí aquí en Venezuela se dice, hay un aquí en Venezuela lo que acaba lo que acaba de hacer Luis aquí en Venezuela se dice arrugaste. Arrugaste. <risa> arrugaste.
0: Es que lo perdí de vista, Juan Soto, pero sí, 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 me, me eché para atrás.
2: Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho Ronald Acuña Junior para el MVP Si, si se mantiene sano y mantiene su producción en base robada, en, en aviraje en un ron yo creo que puede ser MVP. Tienen todo para tiene las tierras herramientas. Falta que su actitud y su, y su salud sean las adecuadas.
1: Claro. Ok. Bueno, después de que Luis se arrugó, <risa> vamos a continuar. <risa> y estas últimas cuatro que traigo no son de jugadores, son, sino son de equipos. Ok. Entonces, ¿cuál equipo de toda la MLB? Ustedes... No, perdón, lo dije mal. ¿Cuál equipo... ¿Es la sorpresa o será la
0: sorpresa
1: de la americana?
0: El de la americana La sorpresa van a ser Los... Bueno, no sé si se puede considerar sorpresa A Boston después de que fue eh, el, el peor equipo de la americana el año pasado
1: pues esa es la ventaja de la MLB, un año puede estar muy mal, y el año siguiente ganar la mundial,
2: ya
0: lo hizo posto. Sí, claro.
2: Muy bien, Iván. Sí, a mí me gusta Seattle Mariners, para, para sorprender.
1: Muy bien, muy bien, fíjate que yo estaba entre Seattle, sin embargo, me decidí por Texas,
2: Oh, bueno, Tejas te tiene un equipo, sí, te dejaste, te dejaste un, es un equipo que tiene jugadores inter. Tiene a Corey Sigar. que sí. hicieron inversiones importantes. Este equipo, este equipo tiene, tiene jugadores que, que, que pueden, pueden dar la talla y si tienen, si el picheo responde, eh, mira, pudiese ser una, perfectamente pudiese ser eh, la sorpresa eh, en esta división. Sin duda, sin duda alguna, parte que tienen aparte tienen a Jacob de Grum por ejemplo, tienen a Natan Ovaldi tienen a Martín Pérez o sea, tienen tienen buen tienen buen tienen un equipo muy interesante, tienen, tienen a Marcus Simien, también tienen a Robbie Grossman eh, yo creo que en este equipo, sí, puede ser una, una, una sorpresa bastante agradable de acuerdo de acuerdo, sí este bueno,
1: va, gracias y bueno, haciendo la misma pregunta, ¿cuál equipo será la sorpresa de la Nacional?
0: Aquí creo que, va, que yo pondré a los Brewers, Milwaukee Brewers, que van a, yo sí creo que van a llegar a playoffs, van a ser un buen, muy, muy buen papel. Eh, no de llegar a la serie mundial, pero sí, sí va a ser el equipo sorpresa de la Nacional.
2: Eh, a mí me gusta, como equipo sorpresa, me gustan los Chicago Cubs okay. Okay, Muy bien, muy bien Bueno,
1: pues por mi parte, como había dicho que Astros y Milwaukee llegaban a la Serie Mundial Milwaukee también lo pongo, ¿no?
2: Ok, okay.
1: Y las últimas dos preguntas que traigo ¿Qué equipo decepcionará de la americana?
0: que va a decepcionar de la americana.
2: Pues yo digo este... que es justo, yo digo que es justo.
0: <risas> ok, yo creo que este año va a decepcionar. Un... Um... Pues no sé si es decepción... Pero nunca dio el estirón... Y creo que ahora se va a caer... Va a ser Toronto...
2: Okay.
0: Que yo el año pasado... Le tenía mucha confianza... Y dio una buena campaña... Pero no, no no, fue lo que yo esperaba... Creo que este año se puede caer...
1: Ya fíjate que Toronto es uno de los... Hay varios analistas que lo consideran... Llegando a la Serie Mundial...
2: Pero... Sí. Super bien. Pero ya, ¿Para bien Una ya. pregunta... ¿Qué se considera decepción, que no llega la que no llega post temporada?
1: Tú nombra el, el adjetivo que tú quieres definir para decepción, pero... Eh, déjate, te digo cuál es mi equipo de del americano que considero que, que decepcionará y a lo mejor esto puede ayudar, ¿no? Uh -huh. El año pasado, Baltimore, en su, en su etapa final, los últimos dos meses tuvo muchos ganados, este, pero ¿Eh? estaría súper contento de eso. Y entonces, si tú ves el año pasado diciendo, oye, pues si Baltimore, los Orioles, fue muy bien, entonces significa que este año va a poder hacer algo. Pero yo creo que Baltimore va a hacer lo mismo que los Cleveland Browns en la NFL. Te parece que va muy bien y son lo mismo. Creo que Baltimore Va a ser la decepción, porque mucha gente Va a decir, ah, la hizo bien antes No la va a hacer bien en este año Eso es como yo considero Que sea la decepción, o sea, tú pones el adjetivo Yo que...
0: Yo lo que creo es Que no cumple con las expectativas Que se tiene de eh, mm. De ese equipo A ver, si yo digo Blue Jays, no creo Que, que Toronto vaya a llegar O sea, que sea el favorito para llegar a, Al a la Serie Mundial, pero sí a Playoffs En caso de que no llegaran Y tuvieran un récord 81-81 ah, O 81, incluso un poco más perdidos Pues ese sería o Por lo que yo diría que fue un fracaso O una decepción
2: Sí, bueno, aquí Aquí estamos con la eh, eh, Es una división de criterios ¿no? Para mí un equipo, para mí un equipo Que es una excepción Que una decepción es un equipo que, siendo favorito, no llegue a postemporada. Muy bien. Para mí, para mí eso es un equipo de excepción.
1: Ok. Súper bien, pues sí. Este, Por eso, por ejemplo, yo digo que Texas eh, va a ser la sorpresa, porque probablemente le quite el primer lugar a Houston. Y si, bueno, tener el primer lugar te asegura llegar a los playoffs. El segundo no necesariamente significa que llegas a los playoffs. Pero me parece muy bien. Y bueno, cierro con la última pregunta. ¿De ¿Qué equipo decepcionará de la Nacional?
2: Ah, Conchale de los FAO. De los, de los, es que. Bueno, para. Eh, bueno. Yo digo que los Boyers. Muy bien.
0: ¿Ves? Yo, yo digo que. Que Filadelfia, ya que el año pasado Llegó lejos Este año se cae
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con Iván Yo creo que los Dodgers es un equipo que El equipo que va a decepcionar ¿no? Porque todavía tienen jugadores Que se van a Desecho de ellos Y como que siguen, siguen y siguen Pero, pero bueno bueno, estas son las preguntas que tengo. no sé si ustedes quieren agregar otras más.
0: No, no, suficientes y creo que, que, que es <coughs> madre cuando lo hacemos y vemos que como todos los expertos, analistas, críticos, fallamos la gran mayoría, si no todas.
2: Bueno. Iván. Este, bueno, yo iba, iba a proponer que no va todo el año, pero todavía es muy es como muy temprano para, para decir esa esa categoría, ¿no? Eh, así que okay. este. ¿Qué te
1: parece que para cuando sea el juego de estrellas
2: Ah, pues bueno, regres sí. regresamos sí, sí. aquí y okay. entonces a lo mejor lo podríamos agregar. Sí, porque ya es una, ya es una proye ya, ya tenemos una proyección y una idea de que de, de qué novato puede ser puede o sea, Podemos ver como un, un, una pequeña luz al final del túnel, de que novato puede llegar a, a ser nombrado con este, esta distinción. Me parece bien. Ok, okay. Y, y por cierto, yo eh,
0: de colación o a colación comento algo. Me acordé de un dato que leí en algún momento. El año pasado la ciudad de Filadelfia fue el gran perdedor. Los Phillies perdieron la Serie Mundial. Eh, los Eagles perdieron El Super Bowl Y los eh, Philadelphia Union Que es el equipo de Soccer Perdió la final O sea, llegaron los tres equipos de Filadelfia de, eh, de esas ligas Y los tres perdieron Ya en el último Jalón Ok o sea, La cruzazulearon como Exacto perder las finales, así es que Filadelfia, pues esperemos que, que, que tenga algo que contar de triunfo este año eh, y bueno, con respecto a el inicio de temporada eh, que es muy, muy verde la temporada, pero fíjate que lo que comenta sobre, comentan ambos sobre Texas, pues ya se empieza a reflejar, porque Está de líder en su división Con tres ganados, cero perdidos eh, Cosa que eh, Pues no se esperaba Y también los Minnesota Twins Que el año pasado dieron buena pelea Tres ganados, cero perdidos Y los que siempre dice O por lo menos yo digo Que es un equipo mediano Siempre está dando lata Los Tampa Bay Rays Tres ganados, cero perdidos Y son los únicos invictos Yeah. Los líderes de cada división Son los que a mí me llaman la atención En este inicio de En esta, en, este, en estos primeros juegos de temporada
1: Claro, bueno Pero también con 162 juegos Este Hablar digamos O sea, no, no de mérito No de mérito Pero hablar de equipos que tienen 4-0 No es como la NFL Que solamente son 17 juegos Pero sí, creo que En el transcurso de de, de la temporada, podemos ver cómo se van
0: desenvolviendo estos equipos que mencionaste. Sí, y en particular Tampa Bay. Tampa Bay tiene eh, con hoy ganó también y se puso 4-0. Pero además, la diferencia ¿eh? ha ganado 4-0, 12-2, 5-1 y 6-2. Esto quiere decir que lleva 27 carreras anotadas y 5 recibidas. Claro, van cuatro juegos Pero algo debe traer va, Lleva 4-0 Y 27 a favor, 5 en contra eh, Hay que ponerle atención Es okay. El que llama la te más me llama la atención
2: Ahorita yeah. Y bueno, porque generalmente al principio, bueno, equipos que comienzan, que comienzan muy bien, recuérdense que muchos equipos tienen jugadores nuevos que vienen de la agencia libre, en fin, hay mucho hay mucha reestructuración. Y bueno, ciertamente Tampana es un equipo que siempre, siempre está dando, dando la talla. Los Twins el año pasado arrancaron muy bien y después fueron una decepción. Eh, bueno. Los ciudades de Detroit, yo, yo sí considero que este va, a ser su, este va a ser su lugar durante toda la temporada, igual que Kansas City, y uno más o menos sabe qué equipos tienen chance y qué equipos no. Entonces, bueno, más o menos vamos... Fíjense que en el oeste todos los equipos tienen 2 dos y 2. Dos. Esta, esta, esta división está muy pareja, eh, está bien... Bien reñida, a pesar de que estamos en eh, inicio de temporada. Bueno, eh, rápidamente entonces decir cómo quedaron algunos de los partidos el día de hoy. Pues los, los Yankees ganaron 8 a 1 a Filadelfia. Eh, eh, los Mets per, fueron blanqueados por Milwaukee 10-0. San Francisco eh, brotó 12-3 a 3 a los Chicago White Sox. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Baltimore blanqueó a Texas 2-0. Atlanta-San Luis le ganó 8-4 y Kansas City, a ver, Kansas City 9-5 Toronto y bueno, Luis, te felicito, buen, buen, arran buen arranque este partido, Pittsburgh 7 Boston 6 una buena...
0: Sí, sí, sí estuve, estuve al pendiente y bueno, ya dos triunfos en la primera semana es es, es un avance para alentador,
2: pasar. alentador, sí, 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 sí. Está, está muy bien es para sí, echar por... las campanas al vuelo, ¿no? sí, señor
0: Ah no no. O sea,
2: yo hablo de, hablo de
1: los piratas de Pittsburgh, pero queriendo animarte, pero bueno.
0: No, ¿para qué me decepciono después del primer mes o del segundo? Mejor ya sé cómo va a ser.
2: Bueno, y Detroit está ganándole a Houston en el octavo, en la baja del octavo, cinco carreras por cuatro. Así es. Ok, bueno, muy bien. Esos son los, esos son los, los resultados hasta ahora. Estamos comenzando una temporada, que promete ser muy interesante. Así que, bueno, por, por el momento creo que estamos bien por el beigual el día de hoy.
1: Antes eh, de pasar con algo, este, nada más déjeme comentarte cómo es, o comentarles más bien, cómo es la estructura de ingresos de la MLB comparado con otras ligas para que vean qué tan importante es algo que probablemente no vemos nosotros que no vivimos en Estados Unidos pero que afecta ok este eh, si nosotros dividimos los ingresos de las diferentes ligas hablo de americano que es la NFL, béisbol MLB, básquetbol que es la NBA y hockey que es la NHL se dividen en cinco cosas, ¿no? ¿Cómo es que ganan este, cada equipo? Entonces, lo primero son las transmisiones locales Por ejemplo, si Pittsburgh juega Pues entonces la transmisión de ese partido Que puede ser tanto este... Ese partido de local Pues eh, eh, es esa transmisión local, ¿no? También de igual manera si Pittsburgh se transmite a nivel nacional y alguien lo quiere ver en Miami, en Washington o lo que sea, pues va por ahí. El tercero son los patrocinadores del equipo. Volviendo con el caso de los piratas de Pittsburgh, si es, si Nike lo está patrocinando, pues es eso, ¿no? El cuarto es todos los asientos que hay dentro del estadio, que pueden ser tanto asientos regulares, Atrás de primera, atrás de tercera, etcétera, Y las suites. Y finalizamos con lo que son las concesiones, los estacionamientos y otras cosas, ¿no? Entonces, nada más me voy a abocar a la MLB y hacer una comparación rápida de un tema muy particular con las diferentes ligas. La MLB, si inicio de menos a mayor, lo que son las concesiones es el 10% el 11% son los patrocinios, el 26% eh, son los partidos eh, nacionales, el, ah, dije 26, perdón, me, me brinqué uno, pero bueno, eh, los partidos locales o partidos locales son el 23, y el último, todo lo que son los asientos son el 31%, asientos y suites, pero si me voy sobre uno en particular, que es la, los ingresos locales, que son del 23%, estos son mucho mayores que en las otras ligas. Por ejemplo, el ANFL son 70, 89, solamente es el 2%, el ANFL. ¿sí? El ANBA es el 13%, y la NHL es el 12%. Entonces, esto este Es importante comentar Porque casi un cuarto Del ingreso de los equipos del BASE Está relacionado a los partidos Que se transmiten localmente si, Y eso va de la mano de cosas que hemos platicado De los milenios y de los centenios Que no les gusta ir ni al estadio Ni ver los partidos y demás Si eso se empieza a reducir No hay una manera de la que ellos Puedan incrementar ese ingreso Entonces digo, lo considero importante comentar Porque cuando vi esta estadística Dije, ¿cómo? La NFL es solamente es el 2% Entendiendo que Por ejemplo, la NFL es 64% a nivel nacional Pero bueno eh, eh, Eso como que también Impacta y bueno, se los quería platicar ¿Cómo ven? Bueno.
0: Okay, ok este, Pues sí, son son maneras de Dirigir eh, Las ganancias este, Y bueno Como qué diferentes Digo sin conocer a fondo De lo que pasa acá por ejemplo en el fútbol mexicano Que Que pues no todo es Como para ellos y entonces no invierten En lo que tienen que invertir Como fuerzas básicas Como desarrollo de jugadores, como este, pues atraer mercadotecnia y, y, y atraer de manera fuerte a la afición, a los, a los estadios. Yo la verdad, cuando veía mucho fútbol mexicano en los 80 y en los 90, los estadios estaban casi llenos, la mayoría. Ahora yo no veo ningún estadio lleno. Este, pero bueno, así, así la vida.
1: Exacto. Y esa es la diferencia entre un país como una de liga exitosa y poderosa como es la española o la inglesa o la alemana o la italiana o la francesa comparado contra México que no piensan más que en ellos mismos. Pero por eso tenemos el fútbol que tenemos.
0: Sí, 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 de acuerdo. Este, bien, pues interesante, Roberto.
1: ¿A qué va? ¿Con qué otro deporte tiene Charlie?
0: Ah, pues si quieres, eh, Iván, eh, ¿por qué no platicamos un poco del fútbol soccer de las ligas en Europa? Eh, empezando por la Premier. Eh, no sé si no está Iván, pero puedo yo empezar a tomarlo. Este se jugó la jornada número 29. Hay que recordar que son 38 jornadas. Y en eh, un, un partido eh, que pues ha, ha sido en los últimos años uno de los más interesantes, el Manchester City, le ganó 4-1 a Liverpool. Eh, por el otro lado, el. El Crystal Palace le gana 2-1 al Leicester City, el Arsenal sigue de líder, 4-1 al Leeds, el Chelsea cae eh, contra de local contra el Aston Villa y eh, Newcastle el, y, le gana y
2: el 2... Newcastle le gana al Manchester United de Roberto. Así es. Es. <risa> qué, barra, qué barbaridad, esto es fin, fin de mundo, Roberto. Esto es fin de mundo. Pero sí.
0: Contundente
2: Contundente, sí señor no hay... Sí señor Bueno, yo no, puedo, yo no puedo hablar mucho Porque mi equipo, el, el Liverpool fue goleado Ajá. Pero vaya, jugamos contra el contra el City O sea, eh, este es un juego que Digamos, eh, un juego duro Pero el Liverpool ha caído muchísimo Muchísimo, no sé sea, esta temporada definitivamente No sé qué está pasando con el Liverpool eh, eh, la defensa está haciendo aguas eh, En medio campo Wow eh, Nos encontramos a la En fin, eso no está Muy bueno el panorama para los Para los Red Devils Este año
0: Sí, ya habíamos platicado de que la lucha Por el, el campeonato Está entre dos, el Arsenal y el City Y eh, Yo siempre pensé que el Arsenal Se podía caer, pero no ahí va, sacándole 8 puntos al, al Manchester City, aunque con un juego más, aunque eh, lo ganara eh, este equipo, se pondría a 5, es decir, todavía tiene una buena ventaja, y el Newcastle, que fue el verdugo del Manchester United de Roberto, eh, va en tercer lugar con 50 puntos, al igual que el Tottenham y el Manchester eh, United, ¿no? Y los tres equipos que el día de hoy descenderían sería el Southampton, el Leicester City que hace unos años dio la campanada siendo campeón y el Leeds United un, un, un equipo con mucha mucha historia pero bueno todavía falta algunas algunas jornadas eh, de este fútbol
2: sí mira fíjate que lo más fíjate que lo más interesante es que eh hay una pelea para el tercer puesto o sea, para el último cupo para la para Champions entre el Newcastle el Tottenham y el Manchester o sea, fíjate es la importancia Roberto, si el Manchester lo hubiese ganado al Newcastle en estos momentos estarían el Manchester en puesto de, en puesto de Champions por eso la derrota es tan dolorosa entonces este, están empatados en el tercer lugar y de van adelante las victorias son muy importantes para poder eh, optar por un puesto de champion, si no, eh, tiene que optar por, por UEFA, UEFA Champions. Sí, Ese...
0: sí, sí, efectivamente.
2: Sí, bueno, este, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la liga? Nos vamos para la la Serie A, y la Serie A, pues está, está, yo creo que esta Serie A está más, más que definida, aunque. El Milan sorprendió, bueno, sorprendió, no, el Milan goleó al Napoli. El Milan cuatro, goleó al Napoli. 4 4-0 A domicilio. A domicilio, sí, señor. Eso fue, eso fue una, una, una puñalada trapera, como decimos acá. Eh, pero bueno, esa ventaja que tienen, pues, eh, definitivamente es un colchón demasiado grande, ¿no? Que tienen los del Napoli. Yo dificulto que puedan perder esta, esta serie. A. Pero bueno. Eh, rodaron este, tremendamente, estrepitosamente. Eh, pues bueno, rápidamente Nápoles, la Lazio que está eh, bueno, en la Lazio para mí es un equipo de sorpresa. El Milan, el Inter y la Roma que para mí ha decepcionado. La Roma de José Mourinho creo que ha decepcionado un poco. Por lo menos en mi caso yo yo pensaba que la Roma iba a estar un poquito un poquito más arriba. Sin embargo no ha tenido, no ha sido así. Eh, y bueno, la distancia no es que sea muy, muy grande entre los, eh, del segundo al quinto, pero lo que pinta no es nada fácil y la Juve por supuesto eh, después de la sesión que tuvo, está en el séptimo lugar y creo que no tiene chance eh, de hacer mucho esta temporada no. si. ¿qué te parece?
0: Sí, sí efectivamente yo creo que la Juve sí va a alcanzar a meterse a, a la Europa League tal vez en el sexto lugar eh, o, o Sí, eh, porque si no le hubieran quitado esos 15 puntos sería ahorita el segundo lugar con 59 puntos y efectivamente estoy de acuerdo contigo, la Roma empezó muy bien, la Roma estuvo en algunos momentos en segundo lugar de la tabla pero ahorita ya no está respondiendo De la misma manera y está en Quinto y si no Se apura eh, José Mourinho va a tener otro Fracaso después de los de los Últimos que ha tenido eh, y, y pues bueno Nada más eh, decir que Si hoy se termina la temporada Descendería, descendería eh, El Cremonese que es es, es un equipo de recién ascendido, el Elas Verona y la Sampdoria. La Sampdoria es un equipo histórico, donde jugó Gianluca Viali, que en alguna ocasión fue campeón de la Liga Italiana, que en alguna ocasión fue campeón de la Recopa de Europa, cuando se jugaba ese torneo todavía antes de la Europa League. Y en este caso lleva tres ganados de 28 partidos Es decir, está casi condenado y sería una, una tristeza eh, Pero bueno, pues son etapas, son ciclos que de repente los equipos eh, cumplen Y pues si no tiene buenos dueños, si no tiene dinero, etcétera Pues en esta época no subsistes en Primera División
2: Así es, ciertamente, ciertamente eh, bueno y si pasamos a la primera división de España pues tenemos que el Barça pues tiene eh, 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que por cierto juegan eh, juegan por Copa del Rey un partido obviamente siempre este, el clásico pues siempre es bienvenido eh, sea cual sea la ocasión y bueno esperemos que el Madrid pueda eh, tomar venganza del Barcelona de, después de la derrota sufrida en el último encuentro eh, un Barça que, bueno, con Lewandowski, pues han, han tenido una temporada increíble, con Ansu eh, han tenido realmente una, una, un repunte maravilloso, y bueno, considero que va a ser también complicado que le quiten esta liga. Eh, y bueno, y el Atlético de Madrid ha, ha venido subiendo después de un mal comienzo, eh, bueno, está ahí pegadito, está a cinco, está a cinco puntos de... De Real Madrid por el segundo Y está A, a solo unos puntos del, De la Real Sociedad que es el que más cerca Le sigue, o sea que si, si se mantiene así Mantiene su puesto de Champions Y bueno serían los, los Tres primeros equipos de la división Española
0: Sí y sabes que llama la atención También el juego de, del Real Madrid 6-0 le ganó a Valladolid Pero lo que llama la atención Es que Karim Benzema Hizo otro triplete, pero al minuto 36 ya había metido sus tres goles. Sí, o sea, al minuto 36 el Real Madrid ya le ganaba al Valladolid 4-0 con tres goles de Benzema. Cualquier, sí, equipo, cualquier equipo afloja, ¿no? Pero pero tres goles al minuto 36 por el mismo jugador. Y Benzema está muy cerca de, de pasar a... a eh, Hugo Sánchez como el tercer goleador histórico del Real Madrid sabemos Bien. que el primero es eh, Raúl, no sabes, ¿no? Ah, eh, Raúl Raúl claro sí, el sí, segundo sí. es Cristiano Ronaldo el tercero es Hugo Sánchez y Benzema no me acuerdo cuántos goles le falta pero tres o cuatro o algo así para rebasar a Hugo Sánchez y que Hugo Sánchez haga otro berrinche, porque sabemos que él se sentía el mejor jugador de toda la historia del Real Madrid y no quería que lo superaran los demás. Del mundo, casi, casi. ¿Qué tal? Eh, el famosísimo, que yo lo sigo considerando el mejor jugador que ha dado México, eh, pero, pues por algo, era tenía el mote de Ego Sánchez. <risa> Sí, este, Y bueno, pues Coincido contigo Iván Creo que la La liga está decidida Tendría que pasar algo muy Muy desafortunado para el Barça Y pues bueno, por lo menos Que tengan ese Ese aliciente Ya que les fue muy mal En la Champions
2: Pues sí, pues sí Ciertamente Ciertamente Bueno, muy bien Ok. Eh, entonces, bueno, entonces vamos a terminar el fútbol. que les parece si cambiamos un poco el tema? Y pasamos a deportes a motor, que había comentado que íbamos a hablar un poco sobre esto. Eh, ayer se corrió el Gran Premio de Australia, una carrera sumamente accidentada. No sé si, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de, 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 de verla o al menos ver la reseña. Debo decir que fue una carrera muy aburrida por la cantidad de accidentes que hubo, la cantidad de safety car, de hecho la carrera ter terminó con safety car, cosa que me pareció absurda. Eh, pero bueno, lo cierto del caso es que ganó Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton, y el podio lo completó Fernando Alonso, que hay que decir que es su tercer podio consecutivo, lo que eh, a primeras de cambio nos hace ver de que va a ser eh, un hueso duro de roer alonso esta temporada tiene el vehículo se está trabajando muy fuerte en esa escudería y creo que pudiese fernando alonso tener un segundo aire esta campaña obviamente vuelta eh, a un nivel pues todavía eh, interesante pero algo está pasando con su vehículo puesto que el carro de checo pérez tuvo muchos problemas el fin de semana fíjense que salió pues del puesto 15 tenía problemas en los frenos, tenía problemas de fiabilidad y con todo eso Checo fue capaz de llegar quinto eh, para así ser nombrado como piloto del día aparte que se llevó el punto por la vuelta más rápida o sea que eh, eso es eh, importante pero obviamente en Red Bull hay que eh, estar muy pendiente porque la, la fiabilidad del vehículo está quedando muy entredicho ¿Qué les parece
0: bueno, yo no vi la, la carrera, no pude ahora, eh, pero la controversia que, que yo escuché es que uh, iba a ser muy complicado si Checo Pérez se ponía arriba de, de Verstappen al final de la carrera, digamos en puntos y que fuera el piloto número uno, porque ahorita se vienen tres este, tres carreras, digo, tres semanas sin carrera, y entonces que iba a haber mucha presión y demás, y por ahí se está manejando que eh, eh, fue una especie de sabotaje el que le hicieron a Checo Pérez, ¿no? Un poco fumado, pero, pero cuando el río suena, ya sabemos que piedras lleva. Eh, no le convenía. Además, sabemos que. Eh, Verstappen es el, el niño de los ojos de el dueño de, de, de Red Bull y entonces le van a seguir dando todo toda la prioridad a él es, es lo que yo leí y lo que se ha manejado eh, eh, pues por lo menos en redes no nada nada fiable nada nada certero pero pues vuelvo a decir son rumores sí eh,
2: bueno, eh, <risas> es que, es que es muy es muy es muy descarada la, la... Eh, la preferencia, ¿no? Estamos claros que Checo fue contratado como piloto número 2, pero yo creo que tiene la misma, o sea, tiene la misma calidad que pueda tener Max Verstappen con un carro competitivo. Eh, entonces, claro, cualquier cosa que vaya en contra de Max Verstappen, pues va a ser, eh, va a ser, eh, digamos, desechada o va a ser boicoteada o va a ser eh, cualquier cosa que haga que Max Verstappen... ...no sea el piloto número uno.
1: Pero, ¿no creen que...? O sea, digamos que... ...estos comentarios de que le están metiendo... ...el pie a Chico Pérez... ...pues como que son de aquellas personas que no son objetivas... ...y que nada más este, vean a Chico Pérez como... ...el máximo piloto mexicano? Digo... ...porque sí... ...creo que Red Bull se estaría metiendo el pie durísimo, tratando de alcanzar el el campeonato de de escudería, ¿no?
0: No yo no veo, no veo ese el problema yo creo que tiene eh, el mejor auto eh, o sea la, la escudería, y yo creo que van a ser el 1-2, así como eh, el año pasado pudo haber sido, pero se quedó a 2-3 puntos el checo eh, no creo que eso le afecte, yo creo que mejor querían poner las cosas en claro y eh, que, que no hubiera controversia Ahora, sí te doy la razón que puede ser mucha paranoia y mucha eh, emoción negativa por parte de los es especialistas mexicanos De, de especi especialistas de los eh, eh, aficionados mexicanos, sin embargo lo, lo que yo leí fue más bien de la prensa española que es, que es
2: Europa, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces, eh, bueno, eso fue lo, entonces, lo sucedido ayer en Australia. Y por otro lado, eh, en Argentina, en el circuito de mm, Termas de Riondo, eh, se corrió la segunda válida del Campeonato Mundial de Motociclismo, una carrera que fue corrida bajo lluvia una carrera pues, bastante, bastante emotiva correr bajo lluvia en dos ruedas es prácticamente eh, eso es una guillotina es algo que sencillamente si no te caes es porque eh, definitivamente eres muy buen piloto y, y, no, y, y, y haces las cosas sin cometer errores entonces es así que el campeón vigente eh, Francisco Banaya pues se cayó en la curva 13 una curva muy difícil donde muchos pilotos el día de ayer se cayeron. Entonces, eh, pues se cayó y obviamente se quedó con cero puntos, y como toda carrera que se corre bajo condición de lluvia, tiene un desenlace eh, sorpresivo, pues eh, efectivamente el ganador fue Marco Bezzecchi, el italiano que corre para la escudería de Valentino Rossi. No sé si ustedes saben, Valentino Rossi tiene una escudería, la BR46... Mm. Y bueno, uno de sus pilotos, Marco Belzecchi, pues logró llevarse el gran premio de Termas de Riondo en Argentina. Eh, segundo puesto fue para el francés eh, Johan Sarko, de April, de Ducati. Y el tercer puesto fue para Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, con, también con la moto Ducati del equipo de Fausto Gresini. Así que bueno, ese fue el resultado de la, de la de la for, del, 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 del motociclismo. Eh, la siguiente carrera de aquí se va para los Estados Unidos, donde van a correr el Gran Premio de las Américas, una carrera pues, que siempre es muy interesante y muy bonita, que se corre allá en, eh, en el circuito, bueno, ahorita en estos momentos no, no recuerdo cuál es el, el nombre del circuito, pero, eh, es el, o sea, bueno, mejor dicho, es el circuito de las Américas exactamente, y ese es el nombre del Gran Premio. Lo que, no, lo que no tengo claro es la localidad, pero bueno, no importa. Eso se lo, se lo voy a decir en el, próximo, en el próximo podcast. Bueno, esto es todo entonces por, por mi parte, con las noticias de, que yo traigo. Y, ah, bueno, perdón, me faltó hablar del tenis. Eh, la final de la Virtua de Miami, que se jugó el día de ayer. En una final, pues, muy interesante entre el ruso Daniel Medvedev y el italiano eh, Yannick Sinner que, que obviamente eh, eliminó a Carlos Alcaraz que fue el que yo pensé que iba a llegar a, a la final eh, no sé si, hubieron, si tuvieron chance de ver el, el, el partido eh, pero pensé que pensé que Sinner iba a dar un poquitico más de lucha a, a Daniel Medvedev pensé que, que el partido se iba a, se iba a ir para, para tres sets sin embargo el ruso eh, fue capaz de dominar eh, al italiano y bueno, se llevó el partido en un poquito más de, de no, un poquito más de dos horas diría yo, fue la la, eh, la versión del partido, y por la rama femenina, la final fue entre eh, la ay, ¿cómo se llama ella? Petra, eh, Petra Kedíkova y Elena Rivaquina que fue la que eh, Previamente ganó Indian Wells eh, y bueno, venía a, digamos, a sostener esa, esa, esa racha victoriosa. ¿no? Finalmente, pues, eh, le, esta chica que vítova, pues, se llevó los honores, una, una chica que es bastante veterana, zurda, muy incómoda, por cierto, una chica que juega eh, muy incómodo, y bueno, se llevó la final eh, femenina del Abierto de Miami. No sé si quieren comentar algo de esto, si lo pudieron ver o seguimos adelante.
0: No, 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 no lo pude ver, eh, pero lo que sí vi fue el TikTok que nos compartió Roberto y me parece una de las jugadas más impresionantes que yo haya visto en mi vida. Eh, ese TikTok que nos, que nos enviaste, Roberto, sí. eh, increíble, increíble esa jugada para para recordarla, para tenerla ubicada ahí en un YouTube o algo así, porque, fabulosa, o sea, de esas que disfrutas, y que duró dos minutos, y que fueron como seis salvadas, eh, no, no, estuvo fenomenal, pero no no vi, no vi ahora sí ningún, ningún, eh, ningún juego, este, nada más me enteré también que... Eh, Santiago González, el doblista mexicano, ganó el, el dobles Correcto. Eh, y eso nos da muchísimo gusto porque desafortunadamente Nuestro mejor jugador eh, singlista Creo que está por ahí del número 600 del mundo O sea que nosotros no tenemos tenis individual Desde hace muchos, muchos años Entonces por lo menos que los doblistas, Juliana eh, Olmos, y en este caso Santiago González, eh, puedan coronarse, no, pues da mucho mucho gusto
2: por supuesto que sí, claro que sí, mucho orgullo pues que, tener claro. jugadores en esa, en, esa en, en, en lo alto pues de, de un torneo de esta en, envergadura, bueno nada, entonces ah bueno, eh, debo decir para terminar con el tenis que eh el número uno del mundo lo recupera Nova Djokovic, ok, al Carlos Alcaraz no va a haber eh, ganado el torneo, pues eh, eso asegura que jo Djokovic recupera el número uno y bueno, Alcaraz queda con el número dos. Creo que, creo que con esta victoria Daniel Mérvede sube del, del quinto, si no me equivoco sube al cuarto, ok. Entonces, bueno, hay mucho, hay movimientos interesantes en la, en la ATP. Bueno, eh, señores, entonces bueno, ya con esto sí yo concluyo las noticias mi, por, por mi parte, y bueno Roberto, pues te doy mmm, carta abierta para que entonces comentes lo que tengas que comentar sobre NFL, hay, hay movimientos interesantísimos hay cosas, hay noticias buenas por ahí okay. y, eh, Antes de la
1: M NFL, Luis quería platicar del Final Four ah Sí,
0: sí, sí, sí rapidísimo eh, Bueno este, este fin de semana se llevaron las los eh, la, el final four, ¿no? Que son los cuatro mejores equipos. Y en la rama femenil, el campeón fue eh, Luciana State University, que le ganó a Iowa. ¿sí? Ninguno de los dos era favorito para levantar el, el título. El favorito unánime era South Carolina que era el sembrado número uno y que además llevaba como algo así como 50 partidos sin perder entre la temporada pasada y esta y en semifinales cayó con el, con la universidad de Iowa que eh, eh, llegó a la final pero a su vez cayó con luciana State y finalmente en el varonil, eh, este fue el que, el que sí seguí. Ha sido un torneo bien interesante con muchísimas sorpresas. Y que eh, el día de hoy llega a su final, ¿no? Eh, déjenme ver cómo va el marcador. Van en, en el segundo eh, medio y la Universidad de Connecticut. Que es sembrado número 4 Le va ganando 56-45 A San Diego State University San Diego State Era un equipo que nunca, nunca había llegado a, eh, Tan lejos eh, Nadie daba un, un peso, como se dice por, por él Y se fue colando Hasta llegar Y, y al a, a, eh, contrario a esto Con Ericut es una una universidad eh, reconocida en el básquetbol era sembrado número 4 y, eh, y, y parece que se va a, a levantar con el campeonato eh, van 56-50 todavía no está decidido eh, no llegaron ninguno de los cuatro primeros sembrados ninguno de los cuatro número 2 ninguno de los cuatro número 3 es decir hubo muchísimas sorpresas Oficialmente eh, con Erico era el sembrado número 13, digamos Y eh, San Diego State por ahí del número 17, 18 eh, Yo los invito a, a que el próximo año vean un poco más la, el básquetbol, la NCAA Se pone muy muy interesante Y nada más, ya para cerrar, ahora sí que mis noticias el día de hoy Mis comentarios, yo estaba en una liga de básquetbol Llegué a la final y perdí por tres rebotes, era de categorías, eh, el, mi contrincante me ganó cinco categorías, yo tuve cuatro, y la diferencia fueron los rebotes, eh, que me ganó por tres rebotes en esa categoría el, el contrincante, que además yo dejé en la banca porque estaba un poco lesionado, el, el jugador que me hubiera dado el triunfo Porque tuvo más rebotes que, que el otro que metí de suplente Entonces me da mucho coraje Pero pues ni modo así es Esto quiere decir que no fui El mejor manager de esa liga de básquetbol
1: Bueno, primero antes que todo Felicidades por haber a la final Y segundo Este No tenemos una Los que jugamos fantasy De cualquier deporte No tenemos una bola de cristal Que nos diga súbelo y bájalo. O sea, hay veces claro. en que te da. La hice perfecto. Pero creo que cuando jugamos fantasy, nos atormentamos más por aquellos que dejamos en la banca. Que por las mejores selecciones que cuando ganamos.
0: Claro. Este. Ah, pues bueno, un, un, un buen año. Y pues ahora ya a, a, a ver también. El, el desarrollo de la NBA Y cómo cierran Y bueno yo eh, no traigo nada de fútbol americano Así es que te pasamos los micrófonos A ti Roberto
1: Va que va bueno, Confío no tardarme Y este Platicarles de esto Ok Tengo tres cosas de la NFL La primera es este Algo de la historia de Roger Boudet Porque Como este que llegó a la NFL y los éxitos que ha tenido Y dos estadísticas rápidas Datos duros, ¿no? Pues, aunque no lo crean eh, Roger Goodell Ha ganado hasta ahorita como comisionado De la NFL 500 millones de dólares Y para poder entender Cómo es que, que Llegó, primero tenemos que entender Que cuando la NFL Hay 32 equipos Los cuales cada uno tiene Su propio, eh, tiene propietarios Existen diferentes personas ¿no? Y este Cada año Se reúnen Los dueños de los 32 equipos Los Head Coaches gerentes Generales, etcétera En una ubicación, con lo cual eh, Se realizan muchos De los cambios Que vemos durante la temporada ¿Sí? Entonces son tantos cambios En las reglas eh, Conflictos por la televisión eh, etcétera, entonces por ejemplo este año se debatieron si se deberían de poder flexibilizar los cueros del, del jueves por la noche este se votaron sobre 10 cambios de las reglas y la posible o más bien la inminente venta de los Washington Commanders, ahora quien lideró todo esto fue Roger Wooden y para entender, Roger Goodell llegó en 1982 a la NFL, después de haberse graduado eh, y 24 años después, en el 2006, fue nombrado como eh, comisionado, y co eh, como comisionado, ¿sí? Y desde ese entonces, dos, dos, 2006 hasta ahorita, ha ganado 500 millones de dólares. Y para muchos, Roger Goodell por ejemplo, nosotros como fanáticos consideramos que es un, perdón, es un pendejo, ¿no? Que hace caca este, a los equipos, que favorece a unos, que este, sus castillos jugadores es malísimo. Pero en cuestiones de negocios, Roger Woodell le ha hecho ganar muchísimo dinero a, este, directamente a los dueños. Y para poder entender cómo fue que llegó Roger Woodell a la NFL, pues él cuando se gradúa de universidad Le envía directamente en ese Había 28 equipos de la, de la NFL en 32 Y a cada uno de ellos Les envió cartas personalizadas Y a algunos de ellos respondieron Y otros lo rechazaron Y algunos no fue así Hubo una carta que él recibió Del entonces comisionado de la NFL Pete Russell Y entonces haciendo la traducción este, le dice A, a Pete Rossell Porque antes, pues no se enviaban correos En 1981 Se enviaban cartas Entonces le, le envía una directamente A, a Pete Rossell y le dice Estimado señor Rossell Le estoy escribiendo en referencia A cualquiera de las eh, Vacantes de trabajo Que puede usted tener en su oficina Entonces bla dice bla bla bla, 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 bla Pero hay, hay dos cosas importantes Que él menciona Siendo un, 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 eh, un eh, ávido eh, este, fan de fútbol, quisiera ser una carrera en NFL. Además de que soy un gran admirador suyo. Entonces con esto parece que lo traen como interno, este, como becario. ¿okay? Y así estuvo, se fue un año a, a Jets y regresó y desde ese entonces ha estado Roger Goodell eh, con, la, con la NFL. Y ahora, después de eh, Pete Russell entra Paul review como comisionado de la NFL, que fue en 1990. Y en 1990 Roger Goodell empieza a tener diferentes posiciones. Director de Desarrollo Internacional, Vicepresidente de Operaciones, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Vicepresidente de Senior de Desarrollo de Ligas, Vicepresidente ejecutivo de negocios, de desarrollo del fútbol y así. Y entonces, poco a poco, Roger Goodell empieza a subir. Tanto fue así que Paul de nombra a Roger Goodell vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, o sea, lo que es el Chief uh, uh, Operations Officer en el 2001. Y él era el responsable de todo lo que era el, el, la NFL Ventures. Que administraba las propiedades de medios, marketing, ventas, productos de consumo, negocios internacionales, desarrollo de estadios, eventos especiales y planificación estratégica de la NFL. Con lo cual dirige la expansión, realización y el desarrollo de estadios y asuntos internacionales. Fue un jugador clave en el lanzamiento de la NFL Network y negociaciones entre el sindicato de jugadores y la NFL. Entonces. Cuando Paul Tarlewood se, se retira en el 2006 Roger este, Budel eh, Y otros cuatro candidatos Aplicaron a la posición De comisionado Y él fue aprobado En una Como el octavo comisionado de la historia de la NFL Los otros candidatos no Entonces lo que Decía el decía el dueño de los Petros de Nueva Inglaterra, este Roger obtuvo su eh, eh, NBA directamente de Pete Russell y la Clambreur. Y a partir de ahí, lo que ha tenido Roger Ruder este que ha tenido altibajos, ¿no? O sea, por ejemplo, implementó una política de conducta personal más estricta para todos los empleados de la NFL en 2007. Entonces, evitar los empleados de la liga como los jugadores, ¿sí? y con eso le dio el poder de ser juez, y ju juez jurado y verdugo, para implementar. Y un, y un ejemplo fue, eh, por ejemplo, eh, el escándalo de recompensas en el 2012 que desarticuló a los eh, santos de Nueva Orleans, ¿Okay? eh, todos los castigos que le metió a los eh, patriotas en Inglaterra por el Death Gate y otras violaciones menores. También de igual manera, Josh Gordon que era wide receiver De Cleveland Se perdió la mayoría de la temporada 2014 y 2015 Por fumar marihuana Pero solamente suspendió A Ray Rice Dos juegos cuando fue captado En cámara Madreando a su, a su novia ¿no? Este Y como eso es, eh, Había ciertos castigos Que parecían exagerados Y otros que debían de ser muy fuertes y no lo hacía, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, existe un término en Google Trends, que pueden buscar, que se llama No Fun League, que se registra desde que Google se hace cargo de comisionado. Esto significa que este, existen muchos de los aficionados de la NFL que consideramos que gracias a Google se ha hecho aburrido la NFL. Pues por ejemplo, en el 2015, ESPN hizo una encuesta y 61% de los fanáticos de la NFL consideraba que Roger Goodell debería funcionar como convencional de la NFL. Sin embargo, los jefes de Roger Goodell no somos nosotros, son los dueños y ellos están súper felices con él. Ahí les va. La liga, o sea, todos los ingresos desde el 2006 se han disparado impresionante con Roger Goodell. La liga va a generar alrededor de 20 mil millones de dólares solamente este año, frente a los 6.500 millones, 6.500 mil millones, perdón, de dólares que en el 2006 se generaban. Ya ha publicado Goodell, o sea, públicamente, que quiere que la NFL alcance los 25 mil millones de ingresos anuales para el 2027. Y es muy probable que lo haga. ¿Ok? este ¿Qué es lo que ha traído? Ha, ha traído cosas buenas Para jugadores y malas Entonces, Por ejemplo, en el 2011 este, Se vio un mayor programa de pensiones Un nuevo tope salarial este, Y una división de ingresos De 47 jugadores a 53 ¿sí? Una reducción este, en los campos de entrenamientos Del en 2020, pues Digo, en el 2012 fue para los jugadores y ahora en el 2020 fue para los dueños. Un calendario ampliado de 17 juegos, playoffs más ampliados, división de ingresos de 48 jugadores a 50, eh, 52 propietarios, aumentar los salarios para los jugadores, listas ampliadas, etcétera. Ah, y está súper cañón. Les va. La NFL recientemente duplicó sus ingresos por derechos en de medios al firmar varios acuerdos que generarán 110 mil millones de dólares, en los próximos 10 años estamos hablando de 11 mil millones de dólares por cada año y eso se involucran socios existentes de televisión, CBS, Fox, NBC, ESPN y adicional de streaming a Amazon que tiene For The Night y YouTube Live, entonces por ejemplo así no me les digo, el partido de domingo por la noche, el el, el contacto anterior con este CNBC este era de 950 millones de dólares por año, ahora es de 1700 millones de dólares por año. El Monday Night con ESPN antes era de 1900 millones por año, ahora es de 2550 millones. Le vendió a, este, a Amazon el derecho de poder transmitir los juegos de juegos por la noche pagando 1.320 millones de dólares y wow. antes, sí, antes fox había pagado 660 millones, o sea, se podría decir que fue el doble, un poquito más del doble, y como eso YouTube pagó 2.000 millones de dólares por año. Lo que están calculando de todos los intereses del 2021 de la NFL, lo debieron en 4 todo lo que son los medios de transmisión fueron 10.300 millones de dólares, lo que fueron los, eh, la venta de boletos y las suites, 3.500, los patrocinadores 1.900 millones y otras cosas como concesión, estacionamiento, ma este marketing, este, eh, merchandise, perdón, eh, licencias fueron 1.600, pero, o sea, es brutal. Es brutal, o sea, la cantidad de lo que le ha metido. Eh, y se supone que Google gana 60 millones de, eh, por año, como comisionado de la NFL, más bonos. Y ha aproximadamente ha ganado 500 millones desde el 2006 que se metió. Y nada más para que se den una idea, esos 170 millones más de dólares, ¿sí? 170 millones de dólares más que cualquier jugador de la NFL en su historia y nunca le han pegado, entonces Tom Brady, que es el número uno, ha ganado 332 millones, Aaron Rodgers 305 millones, Matthew Starford 300 millones, Matt Ryan 291 millones y Joe Brady 269 millones, todos han llegado a un Super Bowl y solamente Matt Ryan lo ha perdido, todos los demás han ganado. ¿Okay?
2: Claro.
1: Y, y, y solamente para cerrar esto, ¿por qué? ¿Por qué? Probablemente nosotros digamos caca de Roger Goodell. ¿Y por qué los eh, dueños están súper mega contentos? Es porque, aunque el salario anual de Roger Goodell es aproximadamente dos o tres veces mayor que el de otros comisionados de la NBA, MLB y NHL. ¿Sí? Lo que hace es que esos 60 millones de dólares que gana Roger Goodell solamente representan el 0.3% de los ingresos anuales de la NFL. Por eso, Roger Godel está presente ahí. Pero ¿Qué opinan, señores, de esto?
2: Que Roger Godel es un payaso. <risa> así es así de simple. Eh, eso, eso, esa, esa estupidez de los balones desinflados, esa. esa ahí votó la bola, Godel. Eso jamás lo voy a perdonar.
0: Eh, pues yo creo que ha tenido aciertos y ha tenido. Este. Pues malas decisiones y, y ha ensuciado de alguna manera en lo que decían al principio, ¿no? Que favoritismo a algunos equipos, compadrazgo, etcétera, pareciera, ¿no? Eh, pero por otro lado ha, ha tenido que, que, que manifestar mano dura ante esta avalancha de jugadores eh, sin control no De violencia doméstica, violencia contra la mujer, drogas, pues sí, sí, tenía que ponerse mano dura. ¿no? Y por ejemplo, hablabas de Ray Rice, Ray Rice ya no regresó a jugar nunca. Digo, no por Roger Goodell, seguramente combinación de factores, eh, pero por el otro sí le ha quitado mucho sabor al americano, ¿no? Eh, y lo más importante eh, de todo es lo que dijiste, que, le ha, que ha llevado a la NFL, a uno de los negocios más exitosos de todo el mundo y de toda la historia. Y pues ahí, ni modo que no, no verlo, ¿no?
1: Claro. Y es que, a fin de cuentas, todo esto es un negocio. Y es por eso que se ha mantenido. Y el tipo está joven. O sea, si en 1981 tenía 22... Nació en el 59, 41, tiene 64, o sea el tipo está súper joven y, y se puede mantener, pero no sé quién sea su brazo derecho como él lo fue este, de otros tantos, eh, sí tiene 64, eh, pero tiene un colmillazo para los negocios y por eso se va a mantener. no
0: no, y ganando lo que gana, seguro no tiene uno, tiene un grupito de 7-8 que le saca la chamba. Difícil, talachera la ¿no?
2: Sí. Muy lo bien. que lo que lo gana. que sí lo que sí les digo es que los jugadores no están muy contentos con la con ese anuncio de, de, de jugar dos partidos el día jueves. Eh, ha habido una, un rechazo general de parte de los jugadores y con toda razón. Eso es reventarlo. Eh, ahí, estaba, ahí estaba leyendo unas declaraciones de George Kittle y él estaba diciendo que, oye, que, era que, que ellos cuando terminaban un partido el domingo, eh, eso era como si hubiesen tenido un accidente de, de, del tránsito, como si hubiesen chocado contra, contra otro carro, pues que terminaban demasiado, demasiado agotado y que pasan más o menos por ahí, por el miércoles, el jueves era cuando comenzaron nuevamente a a recuperar fuerza, entonces si les meten un día más otro juego más, eh, pues bueno, esto va en contra de la salud de los, de los mismos de este jugador, así que no entiendo o esa esa ese cambio de que, que quieren ellos implementar de poner otro juego de los días jueves. Bueno. Yo por lo menos, no no estoy de acuerdo, no, no me parece tampoco.
0: De acuerdo, yo
2: tampoco, puro negocio.
1: Exacto, puro negocio, sí. La diferencia del digamos de la NFL contra la MLB es que la MLB tiene 6, casi siete meses de, de puro béisbol, pero tienen, aunque tienen un número de partidos por semana, no son tan estresantes como la MLB, que tienen cuatro meses, con 17 partidos, y que los madrean y tienen una vida, digamos, útil de los jugadores mucho menor. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Pero también, como dice Luis, esto es un business. Y va a seguir siendo business. Bueno, ah. bueno, pues voy a cerrar con dos datos duros ¿sí? El primero, ¿cuáles son este, los equipos? Bueno, tengo los 32 equipos ¿Pero cuánto cuestan los...? Perdón, eh... perdón,
0: perdón, intervino un segundito eh, Me tengo que ir, así es que nada más Adelanto mis um, mi, mi cierre eh, Un gusto, como siempre... Eh, Compartir el espacio con ustedes Y <coughs> ya los dejo Concluir eh, Y pues nos vemos la próxima semana
1: Por supuesto Luis, muchas gracias
0: Bye
1: bye Luis. Bueno Pues mira Este Iván, ahí te va Este, cuánto le cuestan Los core de wide receivers A los, a los equipos Entonces te voy a decir Los tres primeros, los cinco primeros ¿Y dónde están nuestros equipos y los tres últimos? Eh, los Rams tienen que pagar una nómina, nada más de los wide receivers, por el 2023 de 51.9 millones de dólares. Eso obviamente le pega mucho a su cap salary, ¿no? Claro. Bastante. Arizona, 51.7 millones. Broncos, 42.9 millones. Raiders, 42 millones. Y Jaguars, 39 millones. Entonces, bueno, con esto... O sea, si ves, Rams tiene Matthew Stafford, pero vino de una lesión. Cardinals, pues, está con... Ay, cómo viste? Ay, el de, de Arizona. Kyle... Kyle Murray. Kyle Murray, gracias. Sí, Broncos, con Russell Wilson, Raiders ya con Garoppolo, y Jaguars con... Eh... Trago Exacto, Gracias. Ahora me voy a ir directamente a Steelers, que es, está en el lugar 16, con 25.9 millones. Patriots, con el lugar 19, 22.3. Y me voy a ir al último lugar, que son los Packers de Green Bay. Solamente 5.5 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Se ve que obviamente cuando tienes un gran quarterback como Aaron Rodgers... No necesitas meterle dinero para que tu, core, este, tu coreback sea bueno, ¿no? Sí. Y ya, bueno, quería hacer este como una trivia, pero bueno, mi se fue el vista, este, se las iba a hacer a los dos, pero te la voy a hacer solamente a ti. ¿Cuál es el equipo con la racha más larga de no entrar a los playoffs de toda la NFL? ¿Cuál crees que es?
2: Eh, ok. Ok, ok, ok. Eh, una racha de la entrada a los playoffs.
1: Exacto, de manera consecutiva.
2: Ah, oye, yo te diría que yo te diría que los Commanders.
0: Uy,
1: no, realmente son los Jets de Nueva York. Oh. ¿sabes? Y nada más para cerrar. Esta racha ha sido de 13 años. El último coreba que tuvo Jets, que los metió a playoffs fue Mark Sánchez.
2: Imagínate tú. Sí. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Qué interesante. Bueno,
1: pues bueno, ya con esto cerrar este esto, que fue un muy buen podcast, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor. Seguro que sí. Y bueno, nada, pues aprovecho para eh, pues despedir el programa. Y bueno, agradecer a la audiencia por la sintonía y esperarnos que pues, el podcast haya sido de su completo agrado. Y bueno, eh, decirles también pues, que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook sobre todo, para cualquier sugerencia o pregunta. Sigue por mi parte, Roberto, un placer haber estado contigo. Y bueno, ya será hasta la semana que viene.
1: Venga, igual, de, de, eh, Iván, perdón. De igual manera, para mí siempre es un placer estar contigo y con Luis. Este, agradecerle muchísimo a nuestra audiencia Que nos escuche semana tras semana Recuerda que cada martes subimos el, el podcast Y bueno, con nos siguen la próxima semana Iván, gracias Muy buenas noches Bye bye
2: Bye bye, chao